1: Servus, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Bei Doppelnamen fällt es mir immer richtig schwer, nennt man dich Marc Philipp, nennt man dich MP, nennt man dich nur Philipp.
1: <lacht> Wir bleiben einfach bei Marc.
0: Hat dich schon mal jemand freiwillig jemand MP genannt?
1: Nein, das nicht. Äh, Mark Philipp gibt es eigentlich auch nur zwei Menschen auf der Welt. Und es gibt noch einen anderen Menschen auf der Welt, der mich nur Philipp nennt. Aber wir, wir bleiben einfach bei Mark.
0: <lacht> okay. Nenn dich deine, deine Spieler nennen dich Coach?
1: Ja. Also je nachdem, äh, ob ich mit denen vorher schon ein bisschen länger was zu tun hatte, auch einfach Mark, aber sonst einfach äh, Coach.
0: Das ist bei dir natürlich jetzt auch, was die Ebenen angeht, immer ein bisschen schwierig. Wenn du sportlicher Leiter, Headcoach, ja okay. Aber den, den Spieler fängt man also einen Mitspieler fängt man eigentlich nicht an zu
1: sitzen. <lacht> Richtig. Nee, also äh, momentan spiele ich ja innerhalb der o -Line. Ich bin mein, eigentlich äh, gelernter D-Line, wenn man das so möchte, aber letztes Jahr und dieses Jahr äh, habe ich da nochmal äh, in der o ein bisschen ausgeholfen und äh, da, da sieht sie uns natürlich äh, nicht.
0: Wie ist, wie ist es dazu gekommen? Also du hast ja sozusagen, ich habe mir deinen Lebenslauf angeguckt, äh, du hast ja schon viel gemacht, sowohl auf spielerischer Seite als auch äh, im administrativen Bereich und äh, im Coaching-Bereich und jetzt sozusagen in dieser Rolle, dass du quasi alles machst. <lacht> Erzähl uns ein bisschen was. Wie ist das? Wie bist du in diese Situation gekommen?
1: Ja, geplant war das Ganze natürlich äh, nicht, äh, das alles so durchzuführen. Vor allen Dingen, äh, ich muss kurz überlegen, wann das war. 2016 war das, glaube ich, mit meiner Knieverletzung. Ähm, da habe ich mich äh, in dem, jetzt muss ich kurz überlegen, wie die Liga hieß, äh, EFL war das, nicht ELF, sondern EFL, äh, die wir damals gespielt mhm. haben, habe ich mich in Frankreich schwer am Knie verletzt, ähm, hatte mir das Knie verdreht, äh, ein paar Bänder gerissen, musste danach dann alles wieder in Schuss gebracht werden. Und ähm, mir war ungefähr ein Jahr später klar, dass das wohl mit Football nichts mehr werden wird. Äh, so nach anderthalb Jahren habe ich das dann auch für mich persönlich abgehakt, das Thema aktiv Spieler äh, und habe mich dann einfach auf meine Trainerlaufbahn äh, konzentriert, ähm, die ich auch bis dahin dann eigentlich weiter verfolgt habe in verschiedenen Vereinen, äh, in Trostorf, bei den Jets, äh, bei Frankfurt Universe selber im Jugendbereich, bei der Hessen-Auswahl. Und ähm, dann kam, ich meine, Anfang 2020 war das, oder beziehungsweise Ende 2019, die Thematik auf, dass ich die Position des sportlichen Leiters interimsmäßig übernehmen sollte hier bei Frankfurt Universe, weil meine Vorgängerin, die Petra Rüdiger, ihr Amt niedergelegt hat. Und da wurde jemand gesucht, der, der halt auch so ein bisschen Ahnung vom, vom sportlichen Bereich hat. Ich finde es immer schwierig, wenn du jemanden im Vorstand hast, der selber nie Football gespielt hat und dann auch nicht weiß, welche Bedürfnisse haben Trainer, welche Bedürfnisse haben am Spieler, dass man das einfach so ein bisschen, bisschen vor Augen hat. Und äh, so bin ich dann in diese sportliche Leiterposition mit reingerutscht. Äh, die habe ich dann äh, parallel zu meiner Tätigkeit bei den Trost of Jets übernommen, wo ich die U19 mitbetreut habe. Und ähm, ja, Ende 2020 äh, kam dann das Thema, äh, also Corona ja schon das, das ganze Jahr über auf. Und äh, da kam dann auch das Thema auf, dass äh, ja unsere bisherige Herrenmannschaft sich quasi in die äh, ELF äh, abgemeldet hat und ähm, ja, da hat man natürlich äh, vorstandseitig äh, zusammengesessen, überlegt, okay, was, was machen wir denn jetzt mit der Situation und ähm, ja, nach äh, langen Überlegen, ähm, nach Vor- und Nachteilen für verschiedene Szenarien haben wir uns dazu entschlossen zu sagen, okay, wir haben die Möglichkeiten und die Mittel, dass wir sagen, äh, wir versuchen das äh, 2021 äh, an der GFL dran teilzunehmen, aber äh, wir versuchen aus dem Nichts heraus äh, eine Mannschaft äh, zusammenzustellen, einen Trainerstab zusammenzustellen und äh, ja, haben das auch sag ich mal, zumindest mal von der, von der Masse des Kaders äh, relativ äh, gut hinbekommen. Und äh, was wir dann aber festgestellt haben, und äh, ich meine, das ist jetzt auch keine Feststellung, die von uns irgendwie erneut äh, festgestellt wurde, ist das Thema äh, Linemen. Ja, ähm, insbesondere Offense-Line äh, ist, ist immer so ein Thema im deutschen Football. Ähm, Defense Line auch so ein bisschen und da haben wir halt festgestellt, okay, der könnte sein, dass wir im Laufe der Saison noch ein bisschen Bedarf bekommen. Ne? Wenn da Verletzungen dazu kommen, wie das halt äh, einfach im, äh, im Saisonverlauf immer der Fall ist, ähm, hätte es da ein bisschen dünn werden können und dann äh, ja, habe ich einfach mal ein bisschen mich abchecken lassen vom Arzt, was, was unser Teamarzt äh, Doc Brausen dazu sagt und ähm, haben wir noch ein MRT gemacht und hat gesagt, naja, ja, empfehlen würde es mir jetzt nicht unbedingt, aber äh, wir könnten noch nichts weiter groß kaputt machen. Äh, von dem her habe ich gesagt, okay, dann versuche ich das erstmal den Trainingseinheiten mir ein bisschen anzuschauen, wie sich das anfühlt und ähm, ja erstaunlicherweise hat es relativ gut funktioniert und ja so bin ich dazu gekommen, auch äh, zusätzlich dann noch als Spieler wieder aktiv zu werden.
0: Wahnsinn! Also ich muss auch tatsächlich sagen, ich würde glaube ich, wenn man von außen drauf äh, betrachtet, mit niemandem gerade weniger gerne tauschen als mit dir.
1: <lacht> ja. Aber äh die Situation ist schon insgesamt ein bisschen heftig. Ne? Also ich kann das auch keinem empfehlen, hier auf drei oder ich tanze ja hier teilweise noch auf einer anderen Hochzeit mit, auch noch mitzutanzen, sondern das ist schon, ja, wie soll ich das sagen, es gab, gibt irgendwie so einen Satz, ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen und das fällt da so ein bisschen unter die Kategorie. Ne? Also das ist nichts, was ich mir selber so freiwillig unbedingt rausgesucht hätte, sondern ich, ich mache es einfach, weil, weil der Bedarf da war. Und ja. Ja, schwierige Hausnummer auf jeden Fall.
0: Ja, das ist halt auch die, das ist halt auch die Frage. Gibt es bei dir einen gewöhnlichen Tagesablauf? Wenn man so viele, also als Spieler bist du eigentlich die ganze Zeit nur am Recovern, am Head Coach, als Headcoach bist du die ganze Zeit dabei, unzufrieden zu sein und zu sagen, ja, okay, was können wir verbessern? Und als sportlicher Leiter musst du ja aber trotzdem grundsätzlich sagen, ja, okay, und dahin wollen wir es hin entwickeln. Das ist unsere Vision.
1: Richtig. Also es ist natürlich ein schwieriger Spagat, ne, dass äh, allen Positionen gleich gerecht zu werden. Ähm, ich muss ja auch fairerweise sagen, das, das klappt einfach nicht. Ne. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich würde es keinen empfehlen. Wer das nicht unbedingt machen muss, das so umzusetzen, sondern äh, es ist klar, dass du halt ein bisschen Aufgabensharing zwischen diesen verschiedenen Positionen betreiben musst. Ja, du, du kannst dich so und so viel Prozent auf den headcoach posten konzentrieren. Du kannst dich so und so viel Prozent auf den sportlichen Leiterposten konzentrieren. Das Einfachste bei dieser Konstellation ist eigentlich noch das Thema Spieler sein. Ja, ich meine, wenn man lange noch Football gespielt hat und, und man weiß, was man da macht, dann ist das eigentlich noch der entspannendste Part, weil du kannst einfach dein Ding machen. Bei uns ist es auch so gewesen, dass wir die Aufgaben hier relativ klar verteilt haben. Also mir als Headcoach äh, ist quasi so ein bisschen diese ganze, äh, ja wie soll ich das sagen, Interviews geben, äh, Planen von Trainingseinheiten, Plan der Saison, alles, was so das, das Management drumherum äh, betrifft, quasi äh, mit auferlegt worden, was auch teilweise im Bereich vom sportlichen Leiter liegt, äh, und mein Defense-Koordinator und Offense-Koordinator, die haben quasi den sportlichen Part bei, bei dieser ganzen Sache übernommen. Wenn wir das jetzt so nicht gemacht hätten, sondern ich hätte jetzt als Headcoach auch noch die Aufgabe, irgendwas zu callen als OC oder als DC, mhm. da, da wäre das einfach komplett unmöglich. Ansonsten Tagesablauf ist, äh, ja, ich versuche meine normale Arbeit äh, relativ gut über die Runden zu bekommen und äh, danach besteht der Tag äh, sieben Tage die Woche nur aus Football. Äh, ähm.
0: Also wie, wie, äh, wie klasse findet dein normaler Arbeitgeber? Und das müssen wir hier nochmal dazu äh, rechnen. Neben diesen drei Punkten, Headcoach, Spieler, sportlicher Leiter, du bist nicht Vollzeit angestellt bei der Frankfurt Universe. Und wie ich aus unserem Vorgespräch äh, rausgehört habe, du hast auch noch ein Privatleben.
1: Äh, ja, also mein Arbeitgeber, äh, wie, wie gesagt, ich erfülle meinen Job da ganz normal. Äh, ich meine, äh, kann, kann man ja nebenbei äh, äh, erwähnen, ich arbeite für die Bundeswehr im Recruiting-Bereich und äh, das kann ich ganz gut miteinander harmonisieren. Also das, äh, ja, wie soll ich das sagen, gibt es jetzt keine, keine Probleme. Äh, aber natürlich äh, der, der persönliche Bereich, das, äh, ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe ja auch eine langjährige Freundin hier äh, und äh, ja, die ist so mittelprächtig begeistert davon. Ne? Ich muss sagen, ich habe ja sehr großen Rückhalt schon überhaupt, seitdem ich sie kenne und seitdem ich äh, Football spiele, habe ich dann sehr großen Rückhalt von ihr. Und ähm, das ist jetzt die letzten zwei Jahre schon sehr, sehr grenzwertig gewesen. Ne? Also der Privat diesen Podcast? Grade, äh, den wird sich vielleicht anhören äh, im Nachgang. <lacht> äh,
0: Bleib So. Wie Bleib so, wie du bist. Der Marc macht das alles nicht absichtlich. Es ist total gut, was er hier tut. Und äh, halt ihm das bitte nicht vor. Wir sind alle glücklich, dass es solche Leute wie Marc gibt, mhm. äh, die sich das so antun. Und damit bist du die wichtigste Person für die Frankfurt Universe, auch wenn ich deinen Namen jetzt hier nicht kenne. Wir, bei ja, Football Quark sich, helfen wir, wo wir können.
1: <lacht> ja, sehr gut. Nee. Da würde sie sich sicherlich freuen. Nee, Ich hoffe auch, dass ich das in naher Zukunft wieder einfach wieder ein bisschen anders äh, gestalten kann, weil man kann das mal eine Zeit lang so, so fahren. Ich meine, ich bin auch relativ jung, auch wenn ich mit meinen grauen Haaren relativ alt aussehe, aber 35 wird 36 dieses Jahr, da ist noch ein bisschen Power im Tank. Aber ähm, du, du merkst schon nach, nach zwei Jahren, äh, wie das so ein bisschen an der Substanz äh, zerrt. Ne? Das, ja, das ist ein sportliches ja, Programm. Glaub
0: also glaube ich direkt. Also alleine, dass man halt mal Ruhephasen hat, auch mentale Ruhephasen hat, äh, wo man vielleicht auch mal nichts mit Football zu tun hat. Also auch die Zeiten braucht es ja... Ähm, und wo man auch sozusagen sein also Privatleben innerhalb der Saison, jeder Spieler, jeder Trainer vernachlässigt das ungefähr so, ein, so mindestens ein bisschen innerhalb der Saison. Und da braucht man genau diesen Rückhalt, um dieses Leistungspensum für eine deiner drei Positionen äh, überhaupt bringen zu können. Und wenn man dann halt noch drei Positionen davon abdecken muss, deswegen aller Ehrenwert äh, meinen größten Respekt, dass du dir das so antust, auch mit dem Wissen, also ihr seid, ihr seid ja auch realistisch in die Saison gegangen. Ihr wusstet, Frankfurt University spielt jetzt hier Rad nicht um den German Bowl. Also klar spielt ihr um den German Bowl, aber die Chance war halt gering.
1: Richtig, definitiv. Was,
0: ja. Ja. Was zeichnet euer Team denn trotzdem aus? Also weil ich hatte das jetzt bei einem Team, das hatte hat in der Regionalliga gespielt, die haben einfach mittendrin gequittet. Und da habe ich gesagt, so das geht nicht, das kann man seinen Spielern nicht antun, das kann man, nicht, das kann man nie mit der ganzen Organisation nicht antun. Bei der Frankfurt Universe habe ich, wenn ich mir die Ergebnisse angucke und die Statistiken angucke und dann auch ein paar Spielszenen mir angucke, trotzdem das Gefühl, ihr gebt nicht auf, ihr, ihr fightet auch bis zum Schluss und entwickelt euch ja auch. Also was die, auch was die Ergebnisse angeht.
1: Ja, definitiv. Also das, das war letztes Jahr schon so ein bisschen ja, das, was uns durch die Saison getragen hat, dass die Mannschaft einfach diese Mission angenommen hat. Wir haben vor der letzten Saison, aber auch vor dieser Saison, allen Leuten, die zu uns geschossen sind, reinen Wein eingeschenkt. Wir hatten letztes Jahr im November ein großes Combine gehabt, da hatten wir 83 Anmeldungen, 72 Leute waren dann da. Und mit jedem dieser Spieler, für die wir uns dann entschieden haben, für das Team 2022 jetzt beispielsweise oder 2021, haben wir entweder persönlich gesprochen oder wir haben Video-Beating gemacht und da dann äh, miteinander gesprochen also meistens äh, war ich mit dabei und dann noch einer meiner koordinatoren äh, und wir haben den jungs erzählt um was es hier geht ne? ähm, man muss natürlich auch ehrlich sein dass viele jungs die jetzt im kader bei uns sind ähm, sag ich mal so schnell nicht in der Gfl gelandet werden ne? beispielsweise bei jugendspielern, ähm, da dauert das normalerweise so zwei, drei Jahre, dann sind sie manchmal vielleicht noch bei irgendeinem Regionalligateam unterwegs ähm, und, äh, sag ich mal, müssen erstmal so in diesen Herrenbereich ein bisschen reinwachsen, müssen sich an die Geschwindigkeit gewöhnen, müssen sich an die Physis gewöhnen, die da teilweise stattfindet, die müssen sich an die, die Spiele gewöhnen, äh, weil wenn man jetzt mal zum Beispiel vom hessischen Jugendfußball spricht, äh, haben die manchmal nur vier vier Saisonspiele im Jahr gehabt und jetzt hast du auf einmal zehn oder früher wären es ja sogar 14 gewesen. Ähm, das sind natürlich Sachen, wo, wo die Jungs sich dann dran gewöhnen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, haben wir die Jungs versucht, so gut wie möglich abzuholen, den sagen, was ist unsere Ausgangslage, was ist das Szenario, in dem wir uns hier bewegen und was ist unsere Mission. Also Das, das Ziel der, der halt ist letztes Jahr und auch dieses Jahr natürlich immer das übergeordnete Ziel gewesen. Und ähm, ja, dem haben sich die, die Jungs äh, eigentlich sehr gut äh, untergeordnet. Ähm, es gibt natürlich auch immer so ein paar Spieler, die am Anfang sagen, ja, okay, ich kriege das ganz gut hin äh, und das passt. Und dann im Laufe der Saison stellen sie fest, So, wow, okay, ähm, nee, das, das sind mir hier zu viele Niederlagen, das, das kann ich so nicht äh, machen oder möchte ich so nicht mitmachen, äh, die das Team dann auch wieder verlassen. Da muss man, muss man natürlich auch äh, fairerweise sagen, dass das so ist. Und das kann man ja auch keinem äh, vorwerfen. Ne? Ähm, dementsprechend ähm, ja, es ist es so, dass dieser Mannschaftszusammenhalt, der da einfach gewachsen ist, dafür sorgt, dass die Jungs hier trotzdem durch die Saison äh, durchgehen. Ähm, für viele ist das auch ein, eine coole Sache, dass sie jetzt halt zum ersten Mal schaffen, in der GFL zu spielen. Ähm, gerade wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel sehr viele Jugendspieler bei uns integrieren können. was äh, Wir haben dieses Jahr so viele ehemalige Jugendspieler im Kader, wie das seit Bestehen von, von Universe äh, nicht der Fall gewesen ist. Und äh, für die Jungs ist es eine coole Sache. Ne? Die wollten schon immer mal äh, im, im großen Stadion spielen, äh, auch wenn das jetzt nicht mehr die Zuschauermassen sind, äh, wie vor Corona. Äh, es ist trotzdem eine, eine coole Erfahrung oder auch mal zu den ganzen anderen GfL-Vereinen zu fahren nach Schwäbisch Hall. Ähm, Ist auch immer ein schönes Erlebnis, wenn du da vor Ort bist. Ähm, und das sind natürlich so Sachen, die die Jungs dann auch motivieren zu sagen, ach, ich mache das und wir ziehen das hier durch, egal wie die Ergebnisse jetzt sind. Ne? Hm.
0: Wenn du mich jetzt recruiten müsstest, welche fünf Punkte würdest du mir erzählen?
1: Wenn ich dich jetzt bitten müsste. Ja, ich, ich würde dir halt genauso wie, wie den Jungs erzählen, was auf dich hier wartet. Ich würde dir das, was wir gerade schon ein bisschen miteinander besprochen haben, die, die Ziele quasi skizzieren. Ich würde sagen, dass wir quasi ein GFL-Team im Wiederaufbau sind. Ja, Das haben wir auch zum Beispiel den Importspielern sehr eindeutig mitgeteilt, weil das ist nämlich gerade eine ganz schwierige Baustelle, wenn du denen da nicht von vornherein äh, sagst, was, was hier los ist und was auf die wartet, dann äh, kommen die hier hin, kriegen einen Kulturschock äh, und dann, äh, wenn sie sehen, was hier passiert, kriegen sie den zweiten Schock und dann fliegen die wieder nach Hause. Ähm, dementsprechend äh, ja, einfach das Programm so ein bisschen, ein bisschen vorstellen, dass wir versuchen, das Ganze wieder aufzubauen und wieder so ein bisschen in die Richtung zu schieben, wie das früher der Fall äh, gewesen ist. Ansonsten, dass wir jedem Spieler die Chance geben, sich hier seine Game Time zu erarbeiten. Ja, auch wenn wir momentan nicht so wahnsinnig erfolgreich unterwegs sind, gibt es ja trotzdem Spieler, die halt äh, vorne mit dabei sind und Spieler, die hinten dran mit dabei sind. Aber jeder, der hier ehrlich arbeitet, also ähm, regelmäßig ins Training kommt, sich äh, die Huddle-Videos anguckt, an Meetings dran teilnimmt. Also das, was man eigentlich von so einem GFL-Spieler erwartet, ähm, hat hier äh, die gleichen Chancen quasi auf, auf Game Time. Genau, ansonsten... Ähm, Vielleicht noch, noch, noch als weiteres ja, Merkmal. Ja. Es ist es das Schöne, dass man auch aufgrund des Helferstabs, den wir hier in Frankfurt haben, weiterhin die Möglichkeit hat, einfach Football zu spielen. Ich meine, du hast es ja meiner Vita entnommen. Ich habe quasi in Deutschland selber aktiv von der untersten bis zur obersten Liga überall mal gespielt. Äh, dementsprechend weiß ich auch, wie das äh, ausschaut, wenn ich in der fünften Liga irgendwo bin, wo ich morgens äh, um 8 Uhr aufschlage, die Pommesbude aufbaue, danach den Platz kreide. Äh, und das sind so Sachen, das äh, musst du hier zum Beispiel nicht machen. Ja, sondern du kannst dich hier rein auf das Thema Football konzentrieren. Du kannst dich rein darauf konzentrieren, äh, quasi selber besser zu werden. Und ne? Das ist auf jeden Fall auch noch ein, ein Punkt, den man mitgibt.
0: Und das ist ein riesiger Mehrwert. Also das, das Team um das Team herum, das äh, kann man nicht genügend wertschätzen. Ich habe auch, selbst in der zweiten Liga habe ich es noch erlebt, dass äh, wir sind da da angekommen. Es äh, war in Bielefeld und da wurde in Bielefeld gerade das, äh, das, der Platz abgekreidet. So zwei Stunden vorm Spiel. Weil die einfach noch nicht fertig waren. Die waren halt sind einfach noch nicht dazu gekommen. Sie hatten gerade es noch nicht geschafft, sozusagen. Äh, und die waren sozusagen als Heimteam, waren die kaputter als wir, als die, die, die da kurz zwei Stunden hingefahren sind.
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass das schon ein krasser Unterschied ist. Ob du da ausgeruht ins Stadion kommst, dich langsam mental auf den Spieltag einstellst, in die Umkleide gehst, kriegst dein Trikot ausgehändigt, ziehst dich dann an, passt check und danach geht das ganze, die ganz normale Game-Day-Routine, sage ich mal, los. Äh, oder ob du halt, wie das gerade geschrieben hast oder wie ich das beschrieben habe, ähm, halt morgens da schon zeitnah aufschlagen musst und dann auf einmal erstmal das Ganze mit aufbauen musst. Ne? Das äh, ist auf jeden Fall ein großer Mehrwert und ähm, hat sicherlich auch einen nicht, also nicht geringen Einfluss auf die Performance der Spieler am Spieltag. Ne? De
0: definitiv. Du, machst, du hast richtig viel zu tun. Du nimmst sogar private äh, sozusagen Einschnitte in Kauf oder Probleme in Kauf. Es gibt äh, die Frage, die hat Kobe Bryant damals immer gestellt. Äh, beim Gespräch mit den Alabamsa, äh, Alabama Crimson Tide, äh, tell me your why. Das würde ich von dir gerade gerne wissen. Warum tust du dir das alles an?
1: Tja, das ist eine, eine gute Frage. Also grundsätzlich erstmal, weil ich, weil ich einfach Football verrückt bin. Ne? Also, ähm, also, seitdem ich Football für mich entdeckt habe, damals in Braunschweig bei, bei den Junior Lines, ähm, ich habe kurz bevor ich da angefangen habe, Fußball gespielt, wie, wie viele deutsche Jungs das äh, machen oder viele Jungs allgemein und ähm, da war das bei mir damals so, ich habe auf dem Dorf gespielt äh, in, in Niedersachsen und äh, dann war es für die Jungs dann irgendwann wichtiger, äh, äh, Stiefel zu saufen, äh, anstatt irgendwelche positiven Ergebnisse zu erzielen. Ich persönlich bin auch sportlich so ein bisschen ehrgeizig und äh, dann habe ich mich nach Alternativen umgesehen, habe dann damals ein bisschen nach Basketball geguckt, weil mit 1,94 habe ich auch eine ganz gute Größe, um Basketball zu spielen und bin dann zufällig bei, bei Markus Kran in Braunschweig gelandet, der, der mir da ganz nett auf eine Mail geantwortet hatte. Und da dachte ich mir auch, das hört sich ganz gut an, schaue ich mir das mal an. Und ja, seitdem bin ich quasi beim Football hängen geblieben. Also das ist schon mal das, das Erste, warum ich allgemein so Football verrückt oder fasziniert bin, weil mir es einfach Spaß macht. Also jede einzelne Position von diesen mehreren Positionen, die ich jetzt hier habe, haben, haben auch ihre, ihre, ihre interessanten Parts, wobei ich mich persönlich auch in, in Zukunft wieder so ein bisschen mehr auch im Trainerbereich sehe, ähm, weil, weil das auch eine große Sache ist, die mir Spaß äh, macht. Deswegen mache ich auch die Hessenauswahl zum Beispiel noch nebenbei, äh, mit, mit ähm, weil, weil das einfach so, so mein, mein Hauptsteckenpferd ist. Äh, nichtsdestotrotz kann ich aber auch äh, verwaltende, äh, verwaltende Tätigkeiten, wie die ich jetzt habe, mitmachen. Und das große, warum ich das mir jetzt hier, sag ich mal, in Anführungsstrichen antue bei Universe, ist einfach das Thema. Ich bin seit 2008 mit dabei, also äh, seit 2007 gibt es den Verein, 2008 äh, hat Universe seine erste Saison gespielt und ich bin Ende 2008 auch beim äh, Combine dazugekommen. Der, der Markus Kran hatte mich damals äh, kontaktiert äh, auf, äh, aufgrund des Kontakts, den wir über die Jahre immer noch aufrechterhalten haben. Und äh, hat mich gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen will, mir das angucken möchte. Und, äh, und dann habe ich das auch getan. Und äh, das hat mich von Anfang an äh, abgeholt. ja, Weil ähm, weil das einfach, obwohl das, das Team damals auch in der vierten Liga war, auf einem auf ein guten Niveau war von dem, wie das war. Der Trainerstab war interessant. Äh, das Programm an sich war interessant, wie das aufgebaut war. Das war auf jeden Fall nicht das, was so ein normales Oberligateam äh, da mitbringt. Also das war eine ganz andere Hausnummer. Äh, viele Sachen drumherum waren sicherlich schon auf GFL-Niveau, was, was jetzt den Staff und alles drumherum angeht. Ähm, und deswegen habe ich es ganz gut gefallen. Ja, und äh, im Laufe der Jahre, ich habe, wie gesagt, bis 2016 ja aktiv dann mitgespielt, wenn du jetzt mal die, dieses Jahr und letztes Jahr rausnimmst. Und ähm, ja, das ist einfach mein Verein geworden in der Zeit. Ne? Ähm, genauso wie die Braunschweig Lions oder jetzt ja New Yorker Lions äh, immer noch mein Verein sind. Ich bin auch äh, im Braunschweig gelegentlich nochmal im Stadion, äh, weil das wird immer mein, mein Heimatverein bleiben, wo ich herkomme. Ähm, und äh, so ähnlich ist es aber mit, mit Frankfurt auch. Ähm, ich selber bin kein gebürtiger Frankfurter, aber die eine Familienhälfte von mir ist äh, gebürtig aus Frankfurt und äh, dementsprechend hast du natürlich dann über die Jahre auch so ein, äh, ja, wie soll ich das sagen, ähm, so, so ein Heimatgefühl äh, hier aufgebaut und natürlich auch mit dem Verein. Und äh, wenn du dann so eine Situation hast wie 2020, äh, wo es dann eigentlich darum geht, äh, ja, war es das jetzt hier oder geht es irgendwie noch ein bisschen weiter, äh, dann ist das natürlich so eine Sache, wenn du wenn du so vereinsverbunden oder heimatverbunden bist, äh, dass du sagst, okay, äh, ich unternehme äh, aus meiner Sicht alles, was ich tun kann, äh, damit das hier irgendwie, was du die letzten Jahre erleben durftest, zumindest äh, in, in so einem gewissen Maß noch aufrechterhalten werden kann. Ne? Weil ich, ich fand das einfach ein bisschen zu schade, das einfach zu sagen, okay, wir schmeißen das einfach weg und das war es dann letztendlich. Dafür haben hier zu viele Trainer, Spieler, Helfer, Vorstandsmitglieder und, weil das waren ja einige zahlreiche im Laufe der Jahre, hart für gearbeitet für das, was, was erreicht wurde, ohne das, was die da alle gemacht hätten, hätte es auch zum Beispiel nicht nochmal diesen ELF sagen wir mal, Wurf mit der Galaxy gegeben, dass es jetzt gegeben hat. Ich meine, wir haben das ja selber auch mal ein Jahr 2015, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, nochmal mit diesem Namen versucht und man muss sagen, dieser Name hat einfach eine gewisse Strahlkraft hier in Frankfurt. Ja. Und ja, deswegen, wenn es das alles nicht gegeben hätte, hätten wir das, was wir jetzt footballtechnisch hier in Frankfurt haben, Montan auch alles so nicht. Das ist so mein, mein ja, bestreben oder meinen Antrieb äh, zu sagen, okay, ich, ich ziehe die Nummer hier durch, hoffe, dass das in Zukunft wieder ein bisschen äh, besser wird und ich einfach an ein, zwei, drei Positionen wieder so ein bisschen äh, ja, äh, zurücktreten kann, äh, damit ich mich da zum Beispiel auch mehr aufs Coachen fokussieren kann.
0: Ich bin, Also ich kann ja nur sitzen und bin total beeindruckt. Also muss ich tatsächlich sagen, es also erlebt man selten, dass auch so viel Herzblut dabei rüberkommt und weil ähm, bei vielen weiß man auch, okay, ja, das ist jetzt, hier wird jetzt von, von Herzblut gesprochen, von Leidenschaft gesprochen, aber im Endeffekt ist es dann auch sozusagen, dass ja okay, wenn, also wenn mir jetzt einer 200 Euro mehr zahlt, dann gehe ich halt dahin. Äh, und das Gefühl habe ich gerade nicht, sondern ich, ich, man nimmt dir das ab, dass du halt sagst, hey, ich möchte hier was aufbauen und ich bleibe auch hier, wenn es hier gerade nicht gut läuft, weil das sind hier ja meine Leute und die lasse ich nicht hängen.
1: Definitiv, ja. Das, ich meine, die Mentalität heutzutage ähm, ist auch so ein bisschen andere. Durch die ELF ist das natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen verstärkt worden. Ne? Die haben natürlich auch ein, ein anderes Geschäftsmodell. Die müssen teilweise auch äh, die Leute da bezahlen, damit die dann auch dementsprechend versichert sind und allem drum und dran. Ähm, und äh, so ist das natürlich bei, bei einigen Spielern auch. Ne? Ähm, aber meine Erfahrung ist auch immer gewesen, dass Spieler ähm, immer zu Vereinen gegangen sind, wo die sich einfach wohlgefühlt haben, weil das Programm, das Setup rum stimmt. Äh, da sind dann auch Spieler mal so ein bisschen davon zurückgetreten zu sagen, okay, ich hätte jetzt zwar da 150 Euro Spritgeld bekommen, aber hier stimmt einfach das Programm. Ne? Und ähm, mir persönlich war auch immer wichtig, dass das Programm äh, einfach stimmt. Und äh, ich, äh, ja, wie soll ich das sagen, meine berufliche Situation war immer so, ich musste mit Football jetzt hier nicht irgendwie noch ein paar Kröten nebenbei verdienen ähm, und äh, habe deswegen auch gar keine Anreize gehabt, jetzt hier, keine Ahnung, nach Marburg zu gehen oder sowas, wo es vielleicht einen Honig gegeben hätte oder sowas. Ähm, ist einfach nicht so, nicht so mein Ansatz da gewesen. Ne? Also, Finde ich eh ein bisschen schwierig, das Thema Geld im deutschen Football, egal ob jetzt ELF oder GFL. Ich finde, beide Organisationen sind noch nicht so weit, dass Spieler ausreichend oder vernünftig irgendwie bezahlt werden können, weil die Strukturen einfach erstmal noch gar nicht da sind. Aus meiner Sicht müssen erstmal Strukturen aufgebaut werden, was Trainingszentren in Anführungsstrichen angeht, was Trainer angeht. Und danach kannst du dann eigentlich erst so ein bisschen in die Richtung Bezahlung der Spieler gehen. Was insgesamt natürlich auch eine schwierige Geschichte ist, weil du hattest das vorhin schon mal so ein bisschen skizziert, wie das ausschaut, wenn du in der GFL unterwegs bist oder auch in der GFL 2, wo das leistungsorientiert unterwegs ist. Du hast halt teilweise drei-, viermal Mannschaftstraining, du hast Meetings in der Woche, du musst selbstständig noch in den Kraftraum gehen und da noch ein bisschen was für dich tun, wenn du GFL oder ELF oder was auch immer auf einem guten Niveau spielen möchtest. Und wenn du halt dafür finanziell keine kein Aufwandsentschädigung kriegst, dann ist das halt schon extrem viel, was du da von deinem Privaten investierst. Und ähm, ja, du, du musst dich dann quasi einfach damit äh, ja, zufrieden geben, dass du einfach die Erfahrung, die du da machen darfst, dass du mal vor 3000, 4000 Leute spielen darfst oder sonst irgendwelche Sachen oder dass du mal eine Meisterschaft mitnimmst oder sowas äh, äh, zufrieden geben. Ne? Und das ist natürlich eine schwierige Situation, dass, äh, das so in die Köpfe der, der, der Spieler dann auch so ein bisschen reinzukriegen. Ähm, beziehungsweise du bist als Spieler dann manchmal auch in der Position oder in der Erklärungsnot gegenüber zum Beispiel deiner Freundin, der dann zu erzählen, warum du hier so viel Zeit investierst, äh, während du da eigentlich gar nichts für zurückbekommst. Ne? Also äh, ich, ja, ich aus eigener Erfahrung, äh, dass diese Fragestellung da ab und zu mal aufkommt.
0: Ja klar, also man muss ja auch immer sehen, also ich habe als Spieler äh, das Gym beispielsweise immer als Termin gesehen und bin dann auch zu Geburtstagen später gekommen, weil ich hatte ja noch einen Termin. Und äh, das muss man erstmal dann hinterfragen oder es wird hinterfragt, ja, warum ist das für dich ein Termin? Du könntest ja auch einfach gar nicht hingehen, weil das ist ja jetzt ein Geburtstag, das ist ja voll wichtig. Für einen selber war es aber dann halt sozusagen, ja, das Gym war auch, ist ja auch wichtig.
1: Ja, ganz ehrlich, ich glaube, das verstehen Leute nicht, die versucht haben oder die mal im Leistungssport unterwegs gewesen sind. Ich habe da so eine Anekdote aus meiner Geschichte oder aus meiner Vergangenheit. Und zwar habe ich die Hochzeit meiner Schwester abgesagt. Weil wir ein wichtiges Teamtraining vor einem wichtigen Spiel am Wochenende gehabt haben. Sie hatte sich leider auch relativ kurzzeitig erst mit dem Termin bei mir gemeldet. Da habe ich gesagt: Hier, das funktioniert Ich habe an dem Tag ein Training und wir haben am Wochenende, ich glaube, es ging irgendwie um die Meisterschaft damals, ein wichtiges Spiel, das kann ich nicht aussetzen. Ich habe ihr dann gesagt: Ich komme zunächst noch. Das, das sind so Einschnitte, das muss man für sich selber wissen, ob man das so macht. Ich glaube nicht, dass jeder Spieler das so, so krass macht, aber für mich hat Football immer einen extrem hohen Stellenwert gehabt und ist von der Priorität schon ziemlich weit. Ähm, oben mit dabei, ne? also ähm, das muss man, ähm, also gerade wenn man auch höher unterwegs ist, glaube ich, auch so ein bisschen einfach mitbringen, wenn, wenn du das nicht machst, dann kannst du vielleicht ein talentierter Spieler sein, ne? aber der der halt immer irgendwelche Ausreden findet, in Anführungsstrichen, warum ich äh, nicht ins Training kommen kann oder warum das nicht geht, oder der dann halt von seinen Freunden angesprochen wird, ach hier, komm, lass uns doch mal in eine Shisha-Bar gehen am Dienstag, wo halt Training ist, das geht halt einfach nicht, ne? sondern wie du es gerade gesagt hast, das sind einfach gesetzte Termine, äh, genauso wie die Mannschaftstrainingseinheiten. das gehört einfach mit dazu, ne? Jetzt hast du in der, in der heutigen Zeit natürlich so ein bisschen das Problem, ich habe auch viel mit jungen Leuten zu tun gehabt, äh, war mal Ausbildungsbeauftragter und sowas, das heißt, ich weiß auch so ein bisschen äh, oder kenne die Sicht der jungen Leute und habe mit denen auch schon mal über verschiedene Sachen gesprochen. Und du kriegst dann heutzutage einfach die Rückmeldung von denen, dass zum Beispiel so Mannschaftstrainingseinheiten denen einfach zu verbindlich sind. Wenn du mit denen mal so drüber sprichst, warum die zwar gerne Sport machen, aber nicht im Verein aktiv sind, dann sagen die, ja, das ist, das ist mir einfach zu verbindlich. Ich kann nicht diese Dienstag-Donnerstagseinheiten da immer verbindlich frei halten, sondern ich habe da einfach private Sachen, die da eventuell mal stattfinden. Und das ist, ist natürlich eine, eine schwierige Thematik, die man da heutzutage hat. Mit vor allen Dingen auch jungen Spielern, dass man da gucken muss, wie man da zusammenkommt.
0: Klar, Und worauf man dann noch eingehen muss. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Die, also dieses Interviewformat hat prinzipiell nur zwei Kategorien. Die zweite <lacht> ist die Five Questions of Fun. Die sind, die sind geklaut von Frank Rosa, weil der die äh, Five Minutes of Fun äh, am Ende eines jeden Trainings hat. Ja. Ähm, mein sportliches Vorbild ist und wieso
1: ja, ich würde eigentlich sagen Michael Jordan. Ich bin in den 90ern so ein bisschen zum Sport dazugekommen, gekommen, habe die Chicago Bulls da erlebt und fand es immer sehr interessant, wie der Sport gearbeitet, gelebt hat. Deswegen war das immer so, wenn mich damals jemand gefragt hat, immer so also der, wo ich gesagt habe, hier, das ist auf jeden Fall... Mein, mein Vorbild. Ich würde es eigentlich auch für heute noch, noch, noch unterschreiben. Ich würde sagen, dass es das ein professioneller Spieler durch und durch gewesen ist und auch sensationelle Leistung natürlich auf, auf dem Court gezeigt hat. Also deswegen, ja, Michael Jordan.
0: Nimmst du auch alles persönlich?
1: nee Ich glaube, wenn du das machst, vor allem an der Position, wo ich jetzt hier bin, dann kannst du dich irgendwann einweisen lassen.
0: Mein menschliches Vorbild ist?
1: Mein menschliches Vorbild... Ja, ich würde sagen, meine Mutter, ähm, die, die hat mir viel mitgegeben in meinem Leben, vielleicht auch noch mein Großvater, von dem ich auch so einiges übernommen habe in meinem Leben, auch von den Herangehensweisen, die ich, die ich so pflege, ja, das sind so meine beiden Vorbilder in die Richtung.
0: Mein Coaching-Stil ist?
1: Ähm, kooperativ. Ähm, ich äh, sage manchmal so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Ja? Äh, du darfst natürlich äh, als, als Coach hier nicht alles äh, komplett locker, locker lassen, aber äh, gerade auch äh, auf, aufgrund der Spieler, die man heute einfach im, im Team hat, da kann man nicht da vorne als Brüllaffe dastehen, so, so, so nenne ich das jetzt mal, sondern äh, da musst du immer gucken, wie du alle Bedürfnisse der Spieler, der Trainer untereinander miteinander koordinierst. Äh, deswegen kooperativer Führungsstil.
0: Diesen Spieler der GFL hätte ich gerne in meinem Team.
1: Ach, der würde mir einige einfallen. Tendenziell auch aus der Vergangenheit, aus meiner lions vergangenheit Momentan zum Beispiel hätte ich gerne nochmal bei mir im Team den Christian Bollmann aus Braunschweig gehabt. Das war damals mein Jugend-Quarterback in Braunschweig, der, der auch, obwohl er ja sehr gute Leistungen auch die letzten Jahre in der GFL noch gebracht hat, ist ja mittlerweile alltime time topscorer bei den Lines. Aber der ist immer auf dem Boden geblieben, Ein sehr sympathischer Kerl. Also das wäre so jemand, wo ich sage, den hätte ich gerne nochmal mit, mit bei mir im Team. Boll ist geborener Kapitän.
0: Also das, <lacht> ganz klar, also das muss man echt
1: so sagen. Ja, definitiv, wie gesagt, ähm, hat damals immer viel Spaß äh, gemacht mit ihm und äh, ich habe das auch die, die Jahre mal verfolgt, wie er Erfolg da gehabt hat in Braunschweig und hat mich sehr gefreut, dass es das für ihn so gelaufen ist.
0: Du hast noch einen gehabt, hast du gerade gesagt.
1: Ähm, ja, wen ich auch damals immer sehr gut fand, äh, war, war der Adrian Rainbow in, in Braunschweig, ähm, der hat mich auch mal sehr fasziniert, Kein A-Status gehabt, dadurch hat es natürlich auch taktisch nochmal äh, ein paar Optionen, äh, wo du den einsetzen konntest, konntest mit zwei Receivern spielen oder einen Runningback und einen Receiver, die noch ein A gehabt haben. Den fand ich vom, vom Spielstil sehr cool und er war auch als, als Import eine, eine, wie soll ich das sagen, sehr entspannte Persönlichkeit. Manchmal hast du so ein paar Imports, die wissen, dass sie sehr gut sind, die haben irgendwo Division-One-College gespielt und lassen das dann jeden auch spüren und bei ihm war das, der war ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ich werde auch nie vergessen, wie er dann mit seinem Trabi da ins Training gekommen ist an der Roten Wiese. Das sind immer so also ein paar Highlights gewesen. Ich glaube, das sind einfach so Bilder, die man einfach im Kopf behält.
0: Du bist gebürtig aus Bielefeld.
1: Ja, <lacht> aus der Stadt, die es nicht gibt, ja.
0: Das, das ist genau die Frage. Bielefeld gibt es doch, <lacht> weil?
1: Ja, äh, weil ich ja offensichtlich da geboren bin und äh, darüber gibt es auch äh, schriftliche Nachweise. Also muss es da irgendwas äh, geben? Also mein Vater wohnte auch noch in der Nähe. Äh, dementsprechend äh, weiß ich definitiv, dass es Bielefeld gibt. Ja.
0: Diese drei Punkte würde ich am europäischen Football direkt ändern.
1: Diese drei Punkte, oh. das ist jetzt eine schwierige Frage. Also es gibt sicherlich einige Sachen, die in verschiedenen äh, Sachen geändert werden können. Ähm,
0: Wir auf sind jeden hier bei Fall, dir was.
1: Ja, das eine wäre wahrscheinlich, äh, dass ich für die Spitzenliegen im europäischen Football gerne mehr Budget hätte, also dass, dass mehr Firmen äh, Interesse am, am europäischen Football zeigen weil ohne Budget kannst du einfach kein gutes Programm aufbauen. Ja, das, das, ja, das siehst du an der GFL oder siehst du auch an der ELF, die Teams, die ein gutes Budget haben, die haben auch eine gute Facility, die haben einen guten Trainerstab und dementsprechend auch dann irgendwann gute Spieler mit dabei. Das, das ist ein wichtiger Punkt. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass es natürlich irgendwie zwischen ELF, GFL auf lange Sicht eine, eine Regelung gibt, wie man da miteinander umgeht, ja, dass man sich nicht während der Saison gegenseitig die Spieler einfach so kommentarlos ich mal abnimmt, sondern dass es da irgendwie einfach Regularien gibt, wo, wo das geregelt ist, ähm, dass, dass das ein bisschen besser läuft. Ähm, ja, was würde ich mir sonst wünschen? Ähm Dass es vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Fortbildungsmöglichkeiten für Trainer gibt. Ich meine, die letzten Jahre gab es ja immer so ein paar Sachen, die, die hier äh, sich entwickelt haben. Bayerische Coaching-Convention zum Beispiel ist, ist, ist mal eine tolle Sache. Äh, aber dass es da allgemein einfach ein, noch ein bisschen mehr gibt, wo, wo Trainer sich äh, fortbilden können. Vielleicht auch einfach mal nicht auf nationaler Ebene, sondern auch tatsächlich mal auf europäischer Ebene, sodass man äh, irgendwie mal nach Frankreich fährt und da treffen sich dann deutsche, englische, französische und italienische Trainer. Also das wäre auch so eine Sache, die ich mir vielleicht äh, wünschen würde
0: klingt sehr, sehr cool. Ich hab, es hat mich wirklich gefreut, die letzte halbe Stunde dir zuzuhören. Habe ich, hab ich irgendwas vergessen, was, was wo du gedacht hast, die Frage hätte ich jetzt erwartet, dass die nochmal kommt?
1: Nö, ich glaube, du, du hast ja so das Grundsätzliche abgeklopft bei mir, was, was jetzt so da ist. Ich meine, ja, es wäre vielleicht noch eine Frage irgendwie zum Thema Zukunft, Frankfurt Universe äh, oder sowas, äh, hätte vielleicht noch kommen können. Ähm, okay, leg los. <lacht> ja, da, da müssen wir erstmal gucken Wir werden natürlich nach der Song, äh, egal wie die jetzt äh, Zu Ende geht, äh, uns zusammensetzen äh, Das nochmal auch, auch von Vorstandseite, von der Seite äh, der, äh, der GmbH, die wir haben, nochmal Analysieren, uns angucken äh, Und dann einfach die Optionen prüfen ja, Es gibt ja da durchaus verschiedene Optionen, was man machen kann Wir können jetzt die Relegation noch spielen vielleicht den Klassenerhalt schaffen. Ich meine, Ingolstadt, die jetzt vermutlich der, der Meister der GFL 2 Süd werden, werden, sind schon eine taffe Hausnummer. Der Eugenhafter hat hat da wieder einen guten Job gemacht, nachdem die ja durch die ELF-Thematik auch einmal kurz ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind, aber die haben eigentlich wieder nahtlos da angesetzt, wo sie vorher aufgehört haben. Ähm, haben aber auch schon schwache Spiele gemacht, wie gegen Gießen, wo sie fast verloren hätten. Äh, deswegen Minimaloptionen äh, Minimaloption wird es natürlich geben. Ähm, ansonsten Zweite Liga wäre natürlich auch noch eine Option fürs nächste Jahr. Das müssen wir einfach mal alles ein bisschen sondieren und gucken, was da so die beste Option für das ist, was wir jetzt gerade hier vor Ort haben.
0: Okay. Das sind doch, das sind doch gute Abschlussworte und das zeigt aber auch, dass es hier eine Perspektive gibt. Ich bedanke mich bei deinem Terminplan wirklich für deine Zeit und bedanke mich bei allen Zuhörenden. Wenn euch diese Folgen gefallen, gebt uns ein Like bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Das letzte Wort bei diesen Folgen hat immer der Gast.
1: Ja, also ich bedanke mich erst wie am Anfang schon recht herzlich für die Einladung. Es äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, war, war ein sehr lockeres Gespräch und äh, ich hoffe, ich konnte vielleicht einigen Leuten, weil wir sind ja auch viel kritisiert worden äh, in den letzten zwei Jahren, warum wir das hier gemacht haben und äh, äh, warum wir nicht sofort den Verein aufgelöst haben oder in die 5. Liga zurückgegangen sind, da äh, mussten wir uns ja einiges anhören äh, und ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen näher bringen, warum wir das einfach versucht haben, äh, das zu machen, so wie wir das hier gemacht haben und das ist auch aus meiner Sicht immer so der sportliche Ansatz oder Ehrgeiz, den ich da mitbringe. Du hast die Möglichkeit, das zu spielen es gibt ja zum Beispiel, wenn man die Fußball-Bundesliga nimmt, auch immer Mannschaften, die auf dem Letzten oder auf dem Relegationsplatz landen, die sagen ja vor der Saison auch nicht, ja wir steigen freiwillig hier drei Ligen ab und gucken mal, was passiert, sondern das ist Sport. Ja, Es gibt Mannschaften, die sind oben, die werden meistern, es gibt Mannschaften, die sind unten mit dabei. Das passiert einfach. Wenn du das hast, musst du die Situation analysieren und musst einfach gucken, was für Schrauben oder Stellhebel kann ich hier in Bewegung setzen, damit das einfach in Zukunft wieder positiver gestaltet wird, gestaltet werden kann und ja, das ist der Ansatz, den wir hier fahren. Es ist ein Projekt und ja, wir sind immer noch mitten in der Projektphase drin.
0: In diesem Sinne. Viel Erfolg wünsche ich dir weiterhin. Dankeschön.